0: Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno, casi. Bueno, aquí estamos de vuelta. Me confirman nomás que estamos... Entonces, en comun comunicación con Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso. ¿Qué tal, eh, Jorge? Te saluda Federico Vázquez de Buenos Aires.
1: Hola, Federico. Bueno, ¿Qué ta tal? Muy buenas tardes. Un muy saludo para todo el panel.
0: Muy buenas tardes y te agradecemos muchísimo que en este día te demos unos minutos para conversar con nosotros. Eh, bueno, la pregunta es un tanto obvia. Están hoy ya chilenas y chilenos votando. ¿Qué nos puedes contar de cómo está transcurriendo la jornada de elecciones en Chile.
1: Con altísima participación. Uh -huh. eh, mira, en lo personal estoy bastante sorprendido porque, eh, bueno, yo soy eh, alcalde de una comuna que tiene 300.000 uh -huh. eh, personas, que es la comuna de Valparaíso, a ciento y pico eh, kilómetros de la capital, y en los años que he vivido en mi ciudad no he visto nunca gente atiborrada a los locales de votación en filas gigantescas esperando ejercer su derecho a voto. Eh, esas imágenes se repiten en todo Chile eh, todos los locales de votación con mucha gente interesada en votar mucha gente joven eso también me ha llamado mucha atención mucha gente joven que va a votar por primera vez esta es una elección que además tiene voto obligatorio pero pero creo que el interés trasciende la obligatoriedad del voto y tiene que ver con, con que la gente quiere ser parte de lo que se ha ido construyendo en Chile estos dos últimos años y, y tomar una decisión muy muy legítima, muy democrática ahora con, 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 con la votación de, de este cuatro, así que estoy en lo personal muy impresionado por, por el volumen de personas que están votando y creo que vamos a estar cercano al 70 y, y pico por ciento del padrón es decir, estamos hablando que van a votar entre 10 a 12 millones de personas que sería la votación más grande en la historia de Chile, en desde que existe la democracia en Chile no es sí. mucha gente la que va está votando hoy día en nuestro país,
0: bueno si se confirma ese nivel de participación para hacer una comparativa es más o menos lo que vot se vota en una elección normal en Argentina donde hay una tradición del voto obligatorio muy muy extensa eh, y bueno la, y, y es un número que entiendo corregime o no confirmame esto sí. ese aumento de la participación estaría mostrando que Estarían uh -huh. votando sobre todo sectores populares que en general no votan en Chile, ¿es correcto decir esto?
1: Sí, jóvenes, mujeres y sectores populares. Uh -huh. Mira, en las últimas elecciones, cada vez que cada vez que que ha aumentado el padrón... Nosotros veníamos de elecciones en Chile con voto voluntario algunas muy malas, del 29-28% del padrón. Claro, muy bajo. Sí. Muy bajo a, a unas... Antes, de la, antes de, 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 del proceso constituyente chileno, hasta sí. 45%, 44% sí. las presidenciales. En la elección del plebiscito de entrada, la del 25 de octubre de 2020, votó el 51% uh -huh. del padrón. En la elección de segunda vuelta de Boric, Cas, votó el 60% del padrón, 58% del padrón. Cada vez que el padrón aumentó en Chile en las últimas uh -huh. votaciones, votó Cambio. Y ese aumento de padrón vino vinculado principalmente a sectores populares, movimientos juveniles y mujeres. De hecho, Boric es presidente gracias precisamente a un aumento exponencial de la, de la votación de jóvenes y mujeres en la segunda vuelta. Eh, el 32% del padrón chileno está constituido por jóvenes entre 18 y 35 años. Por tanto... Aquí en Chile hubo un debate, ¿no? Incluso en el mismo comando de la prueba, en algún momento habían planteado de que mientras más gente votara es peor para la prueba. Y que por tanto eso podría beneficiar al rechazo. Yo creo todo lo contrario. Mientras más gente vote, más gente, más gente va a votar por cambio. Así lo demuestra la conducta electoral en los últimos, yo diría, en los últimos, eh, en los últimos dos años. Y en ese
0: sentido, las encuestas que todas, sin excepción, dan que gana el rechazo daban eso no le adjudicase entonces un, un criterio de, de verdad no
1: yo mira yo pienso que las encuestas esta pasada esta pasada en Chile fueron instrumentos de campaña del rechazo eh, todas las encuestadoras están vinculadas a, a centros de poder o intereses del rechazo o la gran mayoría eh, en la última semana empezaron a eh, aparecieron algunas encuestas que daban ganador a la prueba de hecho también algunas eh, algunas universidades comenzaron a desarrollar frente a este frente a esta, a, a, frente a esta situación pro, eh, modelos de predicción matemática que, eh, que daban ganadora a la prueba entonces a mí me parece que las encuestas eh, tienen tienen van a tener que hacer una autocrítica bien grande después del día de hoy eh, creo que la, van a ganar la prueba Acuérdense de mi. Jorge. La prueba, va a ganar con mucha diferencia. Con mucha diferencia. Jo va a ganar la prueba.
2: Jorge, Leticia, te saluda. ¿Cómo estás? Eh, bueno, mi pregunta iba un poco en esto, esto último que estás diciendo, ¿no? Eh, había un poco, o lo escuché varias veces, esto que decía, bueno, las encuestas dicen una cosa, las calles dicen otra, en base al sí, claro. masivo acto por el apruebo de, de este jueves en el cierre de campaña. Eh, así que, ¿estás confiado de que hoy va a ganar el apruebo? ¿Cuáles son, no sé si es que manejan números, si es que ya hay algo en base a lo que ya se votó? ¿Cómo se está viendo eso?
1: Hola, Leticia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, mira... La gente en Chile votó votó la nueva constitución el 25 de octubre del 2020. El 80% de los chilenos y las chilenas dijimos que queríamos una nueva constitución. Entonces, a mí me parece que, que es muy es muy difícil, es, es muy no quiero decir imposible, pero muy recontra difícil que eh, ahora hay una voluntad mayoritaria para decir que la gente no quiere una nueva constitución cuando tenemos una propuesta que se hace cargo de las demandas de millones de personas. De, de miles de grupos sociales que han estado excluidos históricamente. Entonces, a mí no me no me termina de, de de hacer sentido estas posiciones que dicen de que no, que la gente ahora va a rechazar porque el texto eh, no es el que corresponde, que el proceso tuvo no, yo Es muy difícil pensar de que el, el pueblo chileno vaya a girar tan radical y brutalmente en, en su posición. Porque además... En el, en el sector del rechazo están los mismos que durante 30 años no quisieron cambiar la Constitución. Entonces, la gente no es tonta. ¿sabes? Si alguien te está diciendo que ha sido político y, o política los últimos 30 años, que no, es que rechaza porque después vamos a hacer una nueva Constitución mucho mejor de la que hay ahora, no sé, es como, es, es, es como, es un poco... Eh, es poco, poco creíble, diría yo. Eh, ahora, lo que, hay, lo que ha ido saliendo Leticia son la votación a boca de urna, uh -huh. resultados a boca de urna del, del exterior. Eh, en varios países del exterior, donde gana eh, gana en casi todos los lugares, salvo en China y en Malasia, el, eh, el rechazo, en el resto, gana toda la prueba por amplia diferencia. Cercano, por ejemplo, la mesa no zelanda la prueba ganó con 75% en la mesa de Japón, con casi 70%. Bueno, están, están todos en Twitter y en Internet los resultados a boca de una. Eh, si la gente en Argentina quiere seguir el resultado de la elección, tiene que ingresar a la página CERVEL, uh -huh. con V, ¿no? punto CL. Ahí aparece todo y es en tiempo real, realmente el, 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 el avance de los resultados es muy expedito y se va viendo comuna por comuna cómo va votando la gente en es,
0: Chile. Estamos hablando con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. ¿A, a partir de qué hora están esos resultados...? Mira,
1: las urnas cierran a las 6 en Chile. Eh, no sé cómo estamos de diferencia, ¿verdad? Una, Una a las 6, ah, entonces a las 7 de Argentina, entonces 7 y media van a empezar a aparecer claro. los primeros resultados en la página y se van actualizando muy rápidamente. Yo, yo creo que de aquí a las 8 de Argentina vamos a tener clara la tendencia.
3: Jorge, eh, te, te saluda Juan Manuel Car, te noto optimista, lo cual es importante para el progresismo continental, porque es una es una elección que en algún aspecto se venía cubriendo como por perdidas del ámbito periodístico, eh, me interesa tu entusiasmo, pero te voy a hacer el abogado del diablo, ¿qué va a pasar, con, ¿qué va a pasar con la población más 50? Que estuvo confinada durante la pandemia, buena parte, que no se movilizó eh, tanto en las elecciones, sobre todo en el plebiscito de entrada y en la elección presidencial. en la cual fue triunfante Gabriel Boric, porque si esa población más 50 va masivamente a votar hoy, eh, como se puede esperar, puede también eh, modificar sí. el curso, ¿no? vos vos eras muy. vos sos muy favorable a decir mujeres, jóvenes, ¿no? Y, sí. y también está el otro segmento que uno puede llegar a tildar más conservador que juega en la elección y que va a ir, me parece.
1: Sí, claro que sí. Van a... Y, y a ese segmento apostó el, el rechazo, ¿no? Mira, a mí me parece de que hay un segmento que... Va a haber que estudiar bien cómo va a votar Que es el segmento que tú comentas Yo diría como entre los 45 y 60 años no. Ese es el, ese es un segmento interesante en cómo se comporta electoralmente Porque, ¿sabes qué? Tengo altas expectativas de lo que va a ser la gente mayor Los adultos mayores en Chile Eh adultos mayores que, que se vinculan a la discusión constituyente en Chile por sus nietos o nietas o hijos o hijas jóvenes. A mí me ha pasado mucho de que mucha gente mayor eh, me ha comentado que, que va a votar a prueba cuando tú piensas que de repente los mayores son más conservadores, son más renuentes a los cambios, en fin. Pero que va a votar a prueba y no rechazó porque se ha producido un diálogo intergeneracional. ¿Hola? Uy, se cortó el... Se cortó.
2: Justo hoy oh. hablaba con una amiga chilena que me decía que había acompañado a su abuela de 91 años a votar mm -hmm. por el apruebo.
4: Y hay algo que te dicen las encuestas que es interesante, que es si vos, el segmento de edad, el, el que está más a favor del rechazo son mm -hmm. los de 40 y 50, no son los más. Exigentes. Es lo que mencionaba ah, ah, claro. Es
3: justo lo que mencionaba claro, claro. 40 y 50. Eh,
0: bueno, si lo, eh, eh, te quedaste con una punta atrevantada vos, el man. ¿Qué, sí. ¿Qué le ibas a preguntar?
4: Adelantémosla por si recomponemos la, la comunicación y ya le hiciste. ¿Qué, mirar? ¿Qué miraría él más allá claro. del resultado? Digamos? O sea, ¿no? No qué sentido, a ¿a le ponemos me a parece que el resultado está todo. No, 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 no está todo. No, porque vos, eh, y eso es el otro tema. Ahora estamos, A ver. Re, retomamos la comunicación
0: con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. ¿Estás ahí, Jorge? Se volvió a cortar, bien Bueno, esos problemitas, por suerte
3: lo tuvimos algunos minutos Muy entusiasmado La verdad, esa para mí es la nota o sea, Yo estoy descolocado ¿Sí? no, eh. no, 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 digo, si hoy gana la prueba Vamos va a tener una nota testigo hoy, ¿no? Eh, sí, eh. tendríamos
2: que haber apostado Sí, si, eh. no también,
3: al revés Y si no gana también va a ser testigo Porque fue muy enfático y dijo que casi todos los segmentos Van a ir a votar a favor de la prueba Porque mencionaba jóvenes, mujeres Adultos mayores dijo también A ver, acá estamos ahora sin comunicación de vuelta con Sharp eh, ¿Me escuchás
0: ahí? Ah, sí, sí eh, perfecto
1: Yo de decía que se, sí. se ha ido produciendo en Chile desde hace dos años, desde Ajá. que se instala el proceso constituyente un diálogo intergeneracional sí. entre los viejos, las viejas los, los mayores, uh -huh. los abuelos, las abuelas y, su, y sus nietos uh -huh. eh, y mucha mucha gente mucha gente mayor va a votar a prueba porque cuando tú le preguntas a la gente mayor ¿cómo son sus pensiones en Chile? Las pensiones en Chile son una miseria sí. son miserables las pensiones en Chile entonces la posibilidad de Tener un nuevo sistema de pensiones, la posibilidad de tener un sistema de cuidados a las personas mayores, una mejor salud, eh, tiene que ver con, la, con las demandas más sentidas de, de, de un segmento muy importante de, de la población. Entonces, no me parece que sea tan, tan automático el decir mientras más edad, más conservadores no. Me da la impresión de que, que, que es una elección que que es bastante más eh, impredecible en algunos sectores yo, yo creo que si sí hay una, previ una previsibilidad que, 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 que está vinculada al sector juvenil ¿no? a los jóvenes, los jóvenes van a votar mayoritariamente a apruebo, hoy día en mi, en mi fila en la mesa 164 para entrar a mi local de votación, había mucha gente joven que me dijo, alcalde esta primera vez que yo vengo a votar Ajá. Eh, yo no he votado antes, quizás alguna vez uh -huh. voté por usted pero no, no he vuelto a votar nunca más eh, por tanto va a ser muy interesante eh, desde la perspectiva de la politología o de la ciencia política, analizar el, la forma en que se comporta el padrón, que por primera vez va a votar lo que ustedes decían, lo que vota eh, una elección argentina, 10, 12 millones de personas, mucha gente, casi el 70% del padrón, 75% del padrón en Chile.
4: Jorge, ¿qué tal? Acá Juan Elman te saluda. Te quería preguntar, digo, más allá del resultado que es lo más importante, ¿a qué le pondrías el ojo hoy? ¿no? ¿Declaraciones dirigentes? ¿O repercusiones? O sea, ¿Qué otra cosa mirarías hoy después del resultado?
1: Mira, hay algo que viene, como diría León Gieco, eh, un monstruo grande que pisa fuerte, que es la crisis económica. Chile eh, Chile va a entrar a una crisis económica muy profunda. Estamos, estamos con alta inflación, con baja inversión, los índices de actividad económica van en picada y por tanto creo que el en caso de ganar el apruebo, que es lo que va a suceder más probablemente en Chile el desafío va a ser cómo esa expectativa que este domingo va a generarse en mucha gente eh, choca con la realidad de una situación económica que se va a extender por lo menos mm. un año, un año y medio más muy dura muy dura en, en Chile, donde se van a perder puestos de trabajo, donde va a haber más presencia de trabajos informales donde los sueldos hoy día en Chile están valiendo menos de lo que valían hace un año atrás eh, dado por un marco por un marco internacional muy jodido eh, y, que, y que yo creo que al final eso va a, a impactar muchísimo en la vida cotidiana de la gente, a mí eso es lo que me, me parece que es lo más preocupante, entonces la nueva constitución en, eh, construye un nuevo estado, un nuevo estado con más herramientas con más capacidades, con más obligaciones bueno, en momentos complejos es el estado quien tiene que desplegarse eh, para eh, evitar que la situación económica empeore y, y creo que, que, que hay que echarle mano a eso y lo otro, que ya es más político eh, ¿dónde pondría también la mirada en los discursos en, en, en los discursos yo creo que los discursos políticos de los actores políticos en Chile, de los partidos, de, de uh -huh. del presidente, del Congreso, va a estar muy determinado por, el, por, el, por el, la diferencia. Porque si la diferencia es estrecha, eh, creo que el, el sistema de partido en Chile le va a querer echar mano a la Constitución. Viste que, que, que dos semanas antes de la votación hubo toda una discusión de que querían cambiar algunos... Algunos artículos del, de, de, del, del, del texto que había aprobado la Convención Constitucional porque Ajá. decían que, que, que eran poco claros. Bueno, sí. yo, yo creo que ahí se está gestando un cierre por arriba de lo que la gente abrió por abajo. Uh -huh. Pero si la diferencia es amplia, yo me preguntaría si es que tienen que echar, si, si es que verdaderamente tienen que meterle mano al ah. a texto. Yo sería partidario de que no, o sea, la gente votó un texto que lo representa, no claro, uh, y, y no porque un, un, tres o cuatro presidentes de partido quieran cambiarlo porque porque quieren restaurar el senado que se elimina eh, con esta constitución en Chile, eh, vamos a aceptar eso. Entonces creo que la la, la diferencia va a determinar mucho el, el, la posición política de, 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 de cada actor. Eh, estamos hablando con Jorge Sharp. Te hago una,
0: una última, eh, pero no quería dejar pasar lo, lo que dijiste, que se vienen tiempos complicados. Mm -hmm. aument, dijiste aumento de la ocupación eh, Informal, con... sí. Claro. Eh, lo que
1: llamamos aquí comercio ambulante, por decirlo así, Comercio callejero, ¿no?
0: Sí. Eh, mm. lo asociaste a, 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 a lo que está pasando en el mundo complicaciones mm. también ligadas a la guerra ahora, mm. porque además después cada país tiene su su propio es un propio, sus propias variables eh, mm. por ejemplo en Argentina tenemos como arrastramos una inflación muy alta, excepcionalmente alta nos agarra esa coyuntura mm. que refuerza eso, pero tenemos una inflación ¿no? que algunos de este año son 70 puntos de inflación, bueno mm. o sea características locales, es, el caso de mm. Chile, ¿a, ¿a qué lo atribuís eh, a esta coyuntura sí. económica tan mala?
1: No, pienso que, que tiene que ver con lo que tú describías, con la situación internacional. Chile es una de las economías más abiertas de Latinoamérica. Sí. Yo no sé con quién nos falta tener tratados de libre comercio. Creo que tenemos tratados de libre comercio hasta con Marte. Sí. Eh, entonces, eh, cada vez que se producen produce guerras en... En el país más remoto del mundo eso tiene uh -huh. un impacto en la economía chilena gigantesca. Uh -huh. nuestro, nuestro sistema económico es, es, es primario exportador, por tanto uh -huh. eh, nosotros agarramos nuestras materias primas y las mandamos a países desarrollados no sé, es como mandamos cobre a los chinos y los chinos nos devuelven eh, nos devuelven eh, eh, diríamos este, agujas ¿no? Uh -huh. eh, entonces eh, no tenemos una economía más mixta quizás como la como la tienen ustedes, donde hay más, más hay un sector más productivo, no, aquí no. Uh -huh. Yo creo que, 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 por tanto, el escenario internacional nos afecta mucho y en segundo lugar yo creo que la, el paroxismo neoliberal sigue siendo la forma la forma criolla de resolver eh, de resolver eh, eh, las dificultades económicas que tiene la gente. ¿A, a qué me refiero con, con, con esto? Chile hoy día, por ejemplo, Chile tiene que salir a gastar, Chile tiene que salir a invertir, tiene que, tiene que poner a circular la plata pública, plata del Estado para poder eh, dinamizar inversiones públicas, para poder generar un escudo de protección social mucho más fuerte del que existe el día de hoy, que es subsidiario, no es universal, eh, y el Estado tiene que, tiene que echar mano a algún lado. Bueno, yo digo que, 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 que hoy día Chile tiene tasas de endeudamiento internacionales mucho más bajas que el promedio de la OECD. Eh, bueno, ahí hay un camino, ¿no? Uh -huh. eh, porque se va a venir muy, muy dura la situación, o sea, Creo que ahí el gobierno tiene que tiene que revisar, creo yo, la forma en que va a enfrentar el próximo año en términos económicos, porque a la gente se le va a venir muy, muy, muy duro. Eh, es cosa de ver lo que lo que está pasando en Estados Unidos, las decisiones que está tomando China. Eh, creo que el único país en Latinoamérica que va a crecer es Bolivia, o de los pocos que van a crecer es Bolivia, ¿no? Eh, uh -huh aquí el crecimiento va a, estar cercana, va, a estar, va a estar cercano a cero o a uno o a un por ciento en eh, los próximos meses. Entonces, estamos en una situación muy, muy complicada. Eh,
0: por último, sabiendo lo que ocurrió en Argentina, el atentado contra la vicepresidenta, no sé si quieres mm. expresar alguna sí. cuestión re en Gracias. relación a eso, y, 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 y te lo marco también, más allá de lo que nos, nos vayas a decir, eh... Si no ves también una, un clima en relación a la ultraderecha y demás cuestiones en, en la región,
1: totalmente, totalmente. Te agradezco la, la, la pregunta porque también, de todas formas, quería mandarles, bueno, todo mi, toda la solidaridad, todo el apoyo, todo el aguante, eh, bueno, a ustedes, en fin, al pueblo argentino, a Cristina, a sus cercanos, a los militantes eh, peronistas, eh, porque lo que sucedió es muy brutal, o sea. Eh, de verdad, yo creo que es, es quizás uno de los hechos de mayor impacto en el mundo los, en las últimas décadas, ¿no? Además, por por la cantidad de registros gráficos que existen, uh -huh. que van a pasar a la historia. Es que, de verdad, eh, me imagino que ustedes están dimensionando lo que lo que supone para su país y el impacto que esto está teniendo en Latinoamérica, porque, al final, yo, opi yo soy de la opinión de muchos de ustedes, que es que hay un clima que ha ido generando particularmente la ultraderecha, que aquí en Chile existe, que tiene el rostro, que tiene liderazgos que tiene representación parlamentaria, menor de la en otros países, pero, pero representación parlamentaria, que lo que hace es generar el, los contextos para que este tipo de acciones sean perfectamente posibles de realizar. Eh, entonces, eh, creo que el avance de la ultraderecha en el continente eh, tiene que ser detenido, pero, pero, pero por la vía de la democracia. ¿Y qué significa eso? Mejores políticas sociales, eh, mejores capacidades eh, mejor, mejor, más posibilidades para que el pueblo incida en la toma de decisiones eh, tolerancia cero a la corrupción eh, en fin eh, creo que, que eh, de esa forma eh, le cerramos el paso a la, a, la, a, la, a la ultraderecha ya sabemos lo que está pasando en Europa eh, pero no podemos permitir que esto suceda acá y ojalá que, bueno, que, que allá se esclarezcan los hechos pero que, que ese debate crispado que tienen ustedes es el mismo que tenemos acá o sea, uh -huh. aquí hace un par de días le pegaron al hermano, al hermano del presidente, uh -huh. un diputado le pegó un puñete un sí. combo... En el no sé cómo dicen allá. Sí, una sí en el congreso. Una trompada, exactamente. Eh, le pegó a, a otra a otro diputado. Eh, las redes sociales son, son un, un bueno, hervidero. Lo, los mismos
2: que se manifestaban a favor del rechazo, ¿no? Atropellando a quienes estaban sí. manifestando a favor del apruebo.
1: O sea, pasó un, un, una carreta con guasos con chilenos sí. y con que estaban en una manifestación del rechazo, le pasó por arriba a unos ciclistas que estaban por el apruebo. No, y, y después un empresario en el, en el sur de Chile, Ernesto Paul, quiero que busquen ese nombre, Ernesto Paul, P-O-O-L, sí. llamando a matar constituyentes, mm. llamando a, a matar gente abiertamente. Y mira, el gobierno el gobierno no se creyó al inicio. O sea, todo el mundo miró, todo el mundo miró así como: eh, No, este señor está loco. No, 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 no está loco este señor. O sea, era un caballero que después, días después, se ponía a rezar. Eh, el Ave María, el Padre Nuestro en televisión o sea, eh, la situación que está viviendo Chile además por, por el, el conflicto que tenemos en el sur con, entre el Estado y el Pueblo Nación Mapuche es brutal mm. eh, hay una situación de mucha crispación eh, que, que puede llegar a, a puntos como el que ustedes tuvieron que vivir yo no creo que estemos tan lejos de, de lo que está pasando en Argentina eh, por eso creo que es muy importante parar a esta gente ahora, pa, pa, pararlo con más democracia, con mejores políticas sociales, como te decía, con tolerancia cero, eh, la corrupción, con respuestas a la crisis económica que hoy día está viviendo en nuestros países, con respuestas concretas para que la, la, la vida de la gente cambie, eh, porque si no, lo que hace aquí la ultraderecha es, es girar la, la explicación de los males que está viviendo Chile a la migración, mm. a la izquierda, a los sectores populares, a los jóvenes, a las lesbianas, eh, a las mujeres, a las negras, eh, a los haitianos a, en fin, a los mapuches eh, que es el discurso que, que sabemos que llevó al mundo en el siglo XX a lo que, a, a, a la, a, a lo, que lo llevó, entonces eh, sí. no basta solo con condenar, hay que actuar
0: claro, esto lo dice Jorge Sharp alcalde de Valparaíso Jorge, te agradecemos eh, la comunicación el tiempo que te tomaste Fede, eh, bueno, y decirle sí. que
2: tenemos un montón de oyentes en Valparaíso Totalmente. y que por lo optimista que lo vemos creo que hasta podemos eh, apostar un pisco <risa> o un fernet te lo llevamos lo... o lo traes
1: un Fernet, me llevo, no, llevo, un pisco. llevo un, pisco. <risa> un pisco
2: No, no, pero debería ser al revés claro. Porque vos apostás porque gana la prueba Estás seguro, pero, entonces pero Mejor completo, sería que te mira, llevemos el Fernet
1: Les voy a contar, yo estoy aquí contestando La entrevista en un supermercado, me vine, vine a comprar <risa> Para comer algo y me ha saludado por lo menos 15 personas con el dedo para arriba diciendo vamos por la prueba, así que no, yo creo que no va bien hoy día.
0: Bueno Jorge, estaremos, en todo caso lo dejamos para hablar en, en, en otro momento, y bueno, lo, un poco lo que ensayamos acá, después del resultado vendrán una serie de debates en, en Chile que son debates que impactan en la, en la región, no esto es un poco que, que estabas explicando y, y bueno, veremos cómo, cómo sigue todo, te mandamos un saludo muy grande.
1: A ustedes también y felicitaciones por el tremendo programa que hacen domingo a domingo los escuchamos muchas veces aquí desde Valparaíso así ah, que, que tengan un excelente día un, honor. <ríe> un abrazo leti un honor. Entonces,
0: abrazo grande